0: Hoje, na Voz do Robô. Extra, extra. Caetano Veloso estaciona carro no Leblon nesta quinta-feira. Onda de
1: frio dizima trupe de circo de pulgas na Alemanha. Jacaré invade
2: o colégio na Barra da Tijuca.
0: Está começando mais um A Voz do Robô com Diogo Braga, Afonso Solano, Roberto Duque Estrada e o convidado.
1: Maurício Saldanha. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
2: Boa reza para Boston.
0: Union! trained
1: exploding shark. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante episódio 48 da Voz do Robô. <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso com Frei Solano, diretamente de
0: Brasília. Jogo ando de Begala, Braga. Begala.
1: Begala. E de volta, meus amigos, ao nosso QG diretamente do
0: Sul. Maurício Zardão.
1: Ah, Maurício, que saudade de você.
0: Maurício, quer saber que você esqueceu um pacote em Boston? morning, morning. boarding. Olha aí, que isso.
3: <risos> Maurício Saldanha, você tá com frio? Foi a Nova York? Como é que tava lá, meu
2: querido? É uma maravilha, Eu nunca tinha ido, né? Foi a primeira vez que eu fui hum. e fiz tudo errado, porque eu queria visitar algumas locações de filmes que eu sabia, tipo o apartamento do Ghost e eu fui lá e gritava, Molly! Molly! <risos> e daí perdi tanto tempo nisso que eu não fui em coisas elementares como o Central Park, cara. Stupid! Stupid! <risos> e, aliás, foi tão ridículo que um dia tem aquela coisa do West Side, East Side, né? Então um dia eu atravessei a porra e eu peguei o, o metrô errado e eu tinha que estar no West Side, estava no East Side. Daí para atravessar eu tive que ir caminhando pela estradinha, pela rua que atravessa o Central Park. Então, a única vez que eu visitei o Central Park foi às 8 da noite nessa estrada. Não foi dentro do parque. Fazer,
0: né, cara? E dizem que é bem perigoso, né, cara? É.
2: Eu fui, eu fui, eu fui violentado. Mas... <risos> pode,
0: experiência, experiência, viagem assim. Eu
2: peguei uma van.
3: <risos> que eu? O, o Saldão está todo polêmico, cara. Caramba! Para as piadas aí publicadas. <risos> coffee is ready senhor.
1: fuck you! Meus amigos, em arte e lazer, uma onda de frio dizimou, cara, foi um genocídio de uma trupe circense na Alemanha, cara. Olha só, o circo de pulgas foi extinto. <risos> hey, that's a good one. <laughs>
2: Não, eu não sabia nem que tinha diretor desse circo, né? O, o de pulgas, o Robert Burke.
1: Foram 300 pulgas mortas, meu amigo.
0: Imagina é, se você sem 300 artistas. Cara, não, rapidinho, rapidinho. Alguém levou a mentira a sério. Hum. circo de pulgas é óbvio que sempre foi a grande mentira da parada. Era só um cara com luzes e efeitos sonoros. Oh, do... oce,
2: uma coisa meio ó o...
0: o... é, é, é isso. por que é isso. Não existem pulgas acrobatas. Não pode existir.
2: Stop it! Não, mas a notícia confere, o BBC, BBC, tá BBC, é BBC, tá na site da
0: BBC.
1: Ainda digo mais, olha só, Diogo, você tá falando isso? Ainda te digo mais que um especialista, o Heinz Melhorn, Conseguiu treinar 60 pulgas substitutas 600. a tempo. 600.
3: <risos> o maior inimigo do Roberto são os
2: S's.
1: A tempo de uma, uma apresentação, cara.
2: Olha não, assim. esse, não, esse pulga substituta só prostituta. pulgas substitutas são prostitutas. <risos> mas nem pulgas prostitutas.
0: Não pode ser verdade isso. Ah. Circos de pulgas não existem.
2: Stop it! Não, o melhor é que o, o, o Birk, que é o diretor do, 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 do circo de pulgas, ele disse que foi muito difícil descobrir que seu pequeno circo havia sido devastado pelo frio. <risos>
0: <risos> Dormiu até mais tarde? Eu tava aqui achando que...
3: Eu, eu lembro quando eu era criança, eu ficava impressionado com aquelas comparações, né? A pulga salta parece que dois campos de futebol equivalentes, né, o que seria para nós homens, quando ela pula e tal. Eu falei, ah, pulga hulk, né? -hook. Pois é, exatamente, é pulga hulk. Aí eu ficava impressionado. Aí um dia quando começou, né, a ter filmagens assim do Discovery Channel, e tal, TV acaba e foi mostrando como é que era a pulga durante o salto. Cara, ela Pula, e ela tipo foda-se né a única coisa que ela pode fazer é o pulo o resto ela vira de cabeça para baixo, ela fica com a barriga no vento ela espera aterrissar em algum lugar
1: eu tenho uma dúvida o que que, o que você. Vamos lá, vamos imaginar. Nós quatro fomos para Nova York. Aí estamos lá. Nós quatro. Nós quatro. <risos> o S tá, tá te atacando, né, velho? Tá.
0: São conjuntos de coisas. É, <risos> aí
1: nós vamos para Nova York. Aí estamos lá passeando no Central Park e tal. E aí, opa, circo de pulgas. Como é que você vai ver? Essa é a pergunta inicial. E segundo, qual é a diversão de ver um circo de pulgas, cara. Porra, como assim, Beto?
2: É, é porque... Eu gostaria de ver pulgas, se elas realmente pulam, como o Afonso falou, eu gostaria de ver. Mas a questão é como o Beto tá falando, como é que você é consegue enxergar as pulgas? Vocês re... é que... é a... É a plateia recebe lupa?
3: É um lentão.
0: É mentira, caralho. Stop it! Não é mentira, Diogo. Isso
2: não é mentira, não porra não nenhuma. Pode, Cadê não... a criança em você? Cadê o espírito de fantasia em você?
0: É. Essa foi a única história que o Didi criança não, nunca acreditou. A única. O resto, até hoje, eu acredito que o compasso é possuído pelo capeta que o copo também, <risos> tudo taba, taba de odija, essa porra eu acredito agora, as pulgas não, cara por que, que as pulgas não podem
3: estar sendo possuídas pelo capeta durante a apresentação? <risos> Porque elas estariam pegando fogo <risos> o gosto do que aconteceu mas olha só, aqui que tem uma foto que a pulguinha, ela tá amarrada, tadinha
2: um arame, né? Um
3: arame e ela tá puxando uma carroça visível. É uma carroça, quem? Olha aí, se a pulga é o cavalo da mini carroça, quem é o fazendeiro?
0: É o, é o oh. eu percevei... <risos> É o
2: Grilo Feliz.
0: <risos> e agora a pergunta importante. A pergunta importante. de Saudade, você aí que é um cara viajado, hum, então esse. você obviamente seria o mestre de cerimônias de um circo, vamos supor, né, num mundo bizarro.
2: Caraca,
3: onde... nossa, de... muito Qual obrigado.
0: Qual seria o nome do seu circo de pulgas? O nome do Diga meu circo. Mundo, essa pergunta. O circo do Didi. oh porra, por que é isso? <risos>
2: pra você acreditar, meu amigo. Pra você recuperar <risos> a sua fé. Você precisa. Eu vou trabalhar com o M. Night Shyamalan. Pra você descobrir <risos> a sua fé.
0: <risos> Achar que as plantas jogam choram pirobônios? Sônia. Sônia Braga. Sônia Braga. Sônia Braga. se perdeu.
1: Maurício Saldanha, meu amigo, você sabe que você acabou de perder a, a, o Sônia Braga no MRG. Isso é um momento importante. Muito Foi. relevante para a internet. agora? Afonso Lano, explica para as pessoas que estão ouvindo o que é o Sônia Braga.
3: Sônia Braga é a última pessoa que disser o nome dessa querida atriz, né? Executa uma pegadinha durante 42 segundos.
1: Você, durante 42 segundos, vai ter que ser hum. o mestre de cerimônias do seu circo de pulgas <risos> e apresentá-lo para todos os ouvintes. Meu Deus! Do uma tanzoba gigante. Eu, eu
2: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Circo Night Shyamalan Didides Pulgas.
1: Com vocês.
2: A janela, deixem,
3: ligue o aquecedor. <risos> Não. <risos> em notícias urgentes, Caetano estacionou o um carro no Neblon nessa quinta-feira. <risos> <risos> Ai ah, meu Deus. Ouvintes, queridos, essa é uma notícia real em um grande
0: portal de notícias. Não, calma, 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 para tudo. É de verdade. Se vocês puderem clicar na foto em sequência, a legenda é Caetano olha para o fotógrafo enquanto atravessa a rua. <risos> e olha só,
1: temos 8 mil curtidas
0: no Facebook dessa notícia, tá? Cara, a gente tá perdendo Vai. tempo gerando um conteúdo razoavelmente inteligente. Pois é, né, cara? Gostei do razoável.
2: Antes, se eu fosse, o Caetano é visto no Leblon, no estacionamento, com uma espécie de crocs nos pés.
3: Eles, eles tratam o
1: Caetano quase como se fosse um unicórnio, né? Tipo, ó, oh, caramba! <risos> Tira a foto dele, rápido! Gostei do outro aqui que perguntou, estaria ele atravessando na faixa? Aí tá um questionamento. Olha
2: aí. Não, outra é bom aqui, ó. Sério? Passam quatro anos na faculdade para isso?
3: <risos> oh! <risos> My mistake! <risos> Parabéns, eu queria a salva de palmas da Creusa para o jornalista que escreveu essa matéria.
1: Tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. Tá todo parabéns. mundo. O editor que deixou sair, o site que publicou, eu o jornalista...
0: Eu tô errado não, meu amigo. Eu tô errado não, cara. Errado sou eu, pô. A pessoa vai na sua loja e te pede um danoninho. Você não gosta de danoninho. Você vai falar, não toma danoninho não, toma um chandelle? Não. Tu vai vender ou dar pra pessoa? É um ponto, é. Né?
3: É, de certa maneira, né, eu, eu cheguei a cursar jornalismo, né, nas minhas faculdades incompletas. E aí uma coisa que eu aprendi <risos> é que o jornalista, ele não deve... Claro que existem diferentes tipos de jornalismo, mas o jornalista, em sua alma, ele não deve julgar a notícia. Ele deve simplesmente noticiar. Então, se a gente pensar, esse cara tá certo, meu Ele tá noticiando, pô. O cara não atravessou, não atravessou a rua? Ele tá falando que ele atravessou a rua. <risos> Nós somos os errados.
2: Não, cheiro. é que eu concordo com o Afonso, eu também estudei jornalismo um semestre e tranquei, porque eu sabia que o meu futuro seria esse né?
3: <risos> Se eu fosse jornalista, o pode ter sido isso também, galera? O editor daí pode ter falado, olha só, você tem que fazer uma notícia sobre o Caetano hoje, que ele atravessou a rua. Porra, chefe, o cara atravessou a rua? Meu? Não, tem que botar. Eu acho que ele devia ter posto um questionamento, tipo assim, Caetano atravessa a rua no Leblon às X horas da
1: tarde. No que será que ele estava pensando? Por que Caetano atravessaria a rua? Aonde ele estava
0: indo?
3: É uma piada, né? Por que Caetano atravessa a rua?
0: <risos> <risos> é, será que ele foi se encontrar com alguém? Isso. Será que ele está tendo caso? E tem que polemizar logo. É, o jornalista de
3: fofoca ele tem que ir, né? Para onde ele. Para onde ele vai? Para onde ele. Para onde vamos todos nós quando atravessamos a rua? A rua não seria um microcosmos da terra? Da vida? Exatamente. Da vida. Agora, agora. A faixa pedestre é o que a sociedade espera da gente.
1: Espera aí, parabéns! Parabéns ao Nelson Simplício que escreveu nos comentários: caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. <risos>
2: <risos> em educação, um jacaré invadiu o colégio na Barra da Tijuca. A Violência
0: Sim, né? está chegando a níveis incríveis.
2: <risos> eu fiquei maravilhado, cara, que eu pensei que era uma coisa meio alligator, assim, que a cidade estava sendo invadida por jacarés. É, cara. Não fosse só um, né? Tipo, esse invadiu o, a Barra, daí de repente o outro invadiu Brasília.
3: Os, os pontos, né, de, de controle, assim, principalmente. Esse... Ou invadiu o armado, né? Que horror, né? O jacaré.
2: Mas... <risos> o jacaré armado. Será
0: que. Ele, ele foi fazer... Uma piada muito ruim. Desculpa, Maurício, ser Obrigado por passar por isso. Mas será que ele foi fazer aula de natação?
1: <risos>
3: A gente tá vendo aqui um, um jacarezinho que entrou na piscina, provavelmente se perdeu, né? Lá na... Tem uns mangues ali, determinada área do, da Barra da Tijuca, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, que ele pode ter fugido, né? E foi, foi nadar, fazer um... Existe algum estilo de natação de é, jacaré?
2: Ah, <risos> é isso, exato. Tem o jacaré, não eu tem? Tem o jacaré, sim. Não, jacaré é no mar, né? Jacaré no mar, né? Vai dar... jacaré no
0: mar. É verdade. Eu, eu não entendo porque jacaré... Eu nunca vi um jacaré pegar jacaré. Eu já vi golfinhos, pinguins. Uhum. Agora, o jacaré... O jacaré nem mora no mar. Tem
3: jacaré de água salgada, mas... Inclusive, existiu um parente do jacaré nos grandes mares pré-históricos, que foi um dos maiores predadores de toda a história. Se me falha o nome Os aqui.
0: Os não existem, essa porra de Ali inicio, não, cara não. o jacaré o jacaré <risos> é um
1: animal pré-histórico né
3: Ué. Não, shit. Ele é um descendente, né? Assim como o tubarão,
1: né? Deixa eu perguntar pra vocês: o alligator matou alguém saindo da piscina, não foi? Ele não teve essa também? Sério?
2: O alligator, ele, ele, na verdade, ele, ele, o menininho ganha um bichinho, né? O, o, o crocodilhinho. <risos> e daí eu acho que o pai manda ele se desfazer, ele põe na descarga, né? Daí ele vai pro esgoto e lá ele fica gigante, né?
3: É que tem uma cena, o Roberto tem razão: tem uma cena do alligator que o jacaré, ele, gigante, diga-se de passagem, entra na piscina durante uma festa. E aí o menininho, o menininho cai. Ele é jogado na piscina. Essa cena me apavorou quando eu era
1: criança. Cara. Pois é, isso que eu ia falar, cara. Não lembrava eu lembrava dessa cena. Eu né? entrava na piscina e ficava com medo, assim. Mas,
2: não, mas engraçado, você... essa, essa, essa colégio é uma colégio de nível, né? Porque tem, tem, tem piscina no colégio? Isso.
0: Cara, eu vou te ser muito sincero, assim. Hoje em dia eu não coloco meu filho Bruno em um colégio com piscinas. É, é, um, é um fator de exclusão pra mim Pra mim é banho de mangueira e olha lá Natação se aprende no clube ou no mar, maluco Mas por causa do jacaré ou do risco de afogamento? Ah, por causa de todos esses problemas, né cara Existem, é, é nítido, é quase que um presídio A população carcerária é infinitas vezes maior Do que o número de guardas num colégio Então, não tem como os inspetores e diretores Ficarem de olho em todo mundo, em todas as crianças Vida a nossa vida, nossa vida foi assim A gente podia se masturbar na sala do diretor Que ela não ia ver, cara Que isso,
2: eu me masturbava na piscina. <risos> eu nunca esqueço, eu estava masturbando uma vez, daí fui levantar a cabeça, né? Que eu... Ah, daí eu olho para cima e tinha minha vizinha olhando, cara, tipo, balançando assim.
3: <risos> Mas vocês sabem que quando, eu, lá no Pantanal, né? Eu convivi muito no Pantanal com meu pai, e realmente o perigo do jacaré, ele, lá, ele é uma realidade. Assim, de você estar tá pescando... Ah, sim. Você, eu lembro de um, de um funcionário da da fazenda lá que meu pai trabalhava na época, ele gerenciava, que ele tinha morrido de hemorragia na bunda. Sério? É, porque ele tava pescando, ele se virou pra fazer não sei o que, o jacaré saiu d'água que nem Discovery tinha e agarrou a bunda dele e ele conseguiu largar Porque o jacaré ele é menor do que o crocodilo né Que a gente vê em filme O jacaré ele é menorzinho Pegando os gnus que é sempre assim Pois é, então assim O que a gente vê lá no Discovery Normalmente é crocodilo Ele é bem maior Mas o jacaré ele é menorzinho Mas ele causa um estrago, cara E ele a, a, mordeu a bunda do cara O cara saiu correndo Sem um naco imenso da nádega Conseguiu entrar no carro, sei lá e tal Mas ele morreu de
2: hemorragia, cara Caralho E
3: agora? Já pensou? O jacaré comeu tua bunda, meu irmão <risos>
2: E o problema é eu me masturbar na piscina. <risos> eu só queria... É uh, uma lenda, não uma lenda, né? Mas muitos dizem que no Rio de Janeiro tem muito animal. É isso mesmo? Confere. Qual Macacos...
0: Esse... Trabalho com dois. <risos> a, a, o viu tá vendo sim, sons demais.
1: Né? É. É. A gente tem, assim, miquinho nas florestinhas. Tem, tem muito. Não, e isso tem mesmo. Você chega, assim, forte Copacabana... É. Nas árvores lá tem um monte de mico e tal... Não, sabe? mas eu
0: acho que isso é comum, engraçado. Eu, como eu morava aí, também achava que era essa onda do rio e tal, você ter uma fauna foda e tal. Mas aqui em Brasília também, cara. Pô, eu moro na casa, e na casa vira e mexe. Tinha uma família de micos passando, cara. <risos> Tanto que a gente fechava a janela pra eles não entrarem e roubarem as coisas. criminals. É, isso depende muito... Eu lembro que em
3: Cuiabá, próximo ao Pantanal, onde meu vovô Afonso mora, tinha muito ali perto da casa dele, aqueles lagartos. Uma ig... É como se fosse um iguana grandão e meu avô chamava eles de prachedes. Prachedes. Praxedes. praxedes, praxedes. Ele tá, estava tá sentado na varanda assim, ele, ó oh, aquele prachedes ali como é que tá bonito então Aí eu olhava um lagarto. Ele dava um nome pro vídeo. Tipo um calango. Todos os, os lagartos era um praxe. Ele renomeou a, 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 a espécie de praxedes, entendeu? Eu queria saber de algum ouvinte aí que mora em Cuiabá se será a coisa do meu avô ou se todo mundo em Cuiabá chama o lagar de praxete. Praxedes. Não é interessante isso, cara? Não. Que oh. é hum. interessante.
0: Oh my god. Uhum. <risos> é que praxédios. Qual a origem do nome Prachedes? É aquele que trabalha muito. Ah, então por isso ele fica parado no sol, é um Prachedes, né? tá largado aqui. Afonso, vamos gravar os e-mails agora que legal, qual é o e-mail do MRG Uh! <risos> então você, você chegou nos e-mails, gente. É verdade, pode ir embora. <risos> eu dei uma de
3: Roberta. Agora você viu que a minha concordância foi pro espaço. Eu não falei: você chegou nos e-mails, gente. Mas o gente ele é sempre no singular. Ah é? Sei lá, não sei. eu Falei merda também. <risos> <risos> tá bom, você que adora ouvir merda ou falar merda, você está agora na leitura de e-mails do Matando Robô Gigante.
0: Que você pode mandar para MatandoRoboGigante.com <risos> matando e tem também a fanpage do Matando Robô Gigante no Facebook que você deve, deve Deve segui-la, que é facebookcom matando robôs gigantes. E tem os twitters, Diogo, dos matadores de robôs gigantes. Olha que legal, tem um twitter de um escritor aí hum. que escreve livros em carvão chamado Afonso @afonso2f um solano tudo junto. Hum. Tem também o Twitter do Diogo Braga, que sou eu, @DiogoMRG E temos o Twitter esférico de nosso amigo Roberto do que é o arroba Muito bem. E falando em comunicação, Diogo? Hum, é, quase, é quase a metalinguagem, né? Porque estamos falando nos comunicando. Então falando sobre, sobre comunicação, nos comunicando. Olha que bacana.
3: MRG sim, cara. MRG tá em todas as, todas as áreas do pensamento, porque estivemos <risos> é, na área de Belo Horizonte, Diogo. Olha aí.
0: Eu e você, e você... Pois não, essa música é toda do Roberto. O Belo Horizonte é uma cidade que ela tem muitos contrastes. Por quê? Uma hora você tá no alto e imediatamente depois você tá embaixo. É verdade, cara. É um sobe-desce, cara. Irritante.
3: <risos> Fomos, na verdade, para três eventos. O primeiro evento foi na Gibiteca de Belo Horizonte. Da Prefeitura de Belo Horizonte. Exatamente, coordenado pelo querido Afonso Andrade. Teve quase 400 pessoas. Foi a um absurdo. Não, quase 500 pessoas, mais de 400. Certo. Isso, verdade. Quase 500 pessoas, mas conseguimos atender 99% de todos. E aí a gente avisou, olha, se você não conseguiu tirar foto com calma, bater um papo com a gente, vá no Heroes Festival, que foi no sábado e no domingo, no, né, no dia seguinte.
0: Dois dias de eventos que contaram a presença de... É, vinheteiro, é, desenhistas à la carte, você pedia eles chegavam, incrivelmente, parece que BH é a
3: sede dos desenhistas, né? Tem muita gente, cara, tem muita gente tem, obviamente, o Rodney Buchemi, que foi o nosso querido host lá no evento o Rubens Silva, o Guilherme Balbi Ed Barrels, tivemos Afonso Solano, que também é desenhista o, o rapaz de muitas facetas. Pois é fomos lá no palco, fizemos diversas brincadeiras depois o jogo subiu no palco também, falamos sobre o espadachim de carvão, falamos sobre o matando robô gigante, falamos sobre tudo que o pessoal pedia, fizemos até um,
0: um, um montando robô ao vivo. Fizemos um podcast ao vivo zoadaço com a galera do melhor do Mundo, que estava lá. O cara mais querido do podcast, de acordo com ele mesmo, poderoso porco... <risos>
3: O pessoal do SempoCast também foi lá fazer presença no palco, Diogo Braga. Pois é, e foi muito bacana, cara. Tivemos também o Wendel Bezerra, é, que tá em todas. Wendel Bezerra, é, exato. Dublador do nosso queridíssimo Bob Esponja, né? E foi muito legal, cara. Cansativo, porém... Recompensador? Recompensador. Recompensador, exato. Muito recompensador. muito recompensador. Encontrar muito. com todos vocês. uma das coisas que eu gosto mais do que receber presentes dos ouvintes. Ah, tá. Achei que fosse só encontrar. Não, não. Encontrar é bom, mas
0: é, presente é melhor ainda, pô.
3: <risos> Falando em presente, vamos agradecer aqui Ricardo Tokomoto,
0: o já famoso e, digo logo, sou muito fã do Rio Tira, jogo. Pois é, cara, sensacional. Um dos maiores crowdfunders nacionais.
3: Isso, fiz uma palestra exatamente sobre isso. Um abraço para o Samuel Marcelino, que fez duas, duas gentilezas aqui. Uma nos entregou o seu projeto, né, o seu teaser do projeto que ele tem sobre um índio badass motherfucker, meu irmão quero muito acompanhar, vocês podem entrar em www.coemacaque e botar o link aí embaixo, porque o nome é difícil pra caramba é, mas é bacana né cara o cara tem o um traço bem dele mesmo, né? Muito, muito característico. Inclusive, ele e o pessoal do blackink.com.br fizeram uma série de desenhos do espadachim de carvão. Tem aqui o Guilherme FF, tem o... Quanto é o nome? Hilton. Hilton também, que nem o hotel. O próprio Samuel fez desenho. O Heré. Teve um desenho do espadachim de carvão sensacional, um diagrama imenso com todos os personagens ou quase todos feitos pelo Prota. Vou tirar foto também pra postar. E de todos os outros presentes que não dá tempo de a gente comentar, né? Né, aqui, jogo porque é muita coisa muito, muito carinho, muitos abraços muito
0: suor. Pois é, eu queria agradecer também em geral os presentes que deram pro Bruninho ele se amarrou, está brincando com todos eventualmente eu vou colocar algumas coisas lá no Instagram uhum. Instagram, na verdade, siga lá Braguinha e pô, vamos estar tweetando essas paradas pelas redes sociais acompanhem, acompanhem yeah! Jogo Brago, o prêmio F5 do episódio passado da voz do robô, foi para quem? Foi, meu Deus, um cara meio pornográfico. Alex -x 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 BM. Muito bem. BM é o quê? É, é Bonded? Sabe do masoquismo não?
3: É Bond Maca.
0: De repente ele é enfermeiro. Ah, olha aí uma piadinha Pode do âmbito médico. <risos> <risos> e ele disse o que afonso lá? Ele só disse F5. <risos> Primeiro recado aqui veio de TCDLMI. TCDL, uhum. que é uma fêmea,
3: né? É a fêmea, né? É a fêmea ela. Ah, tá. Como, como você sabe, eu não sei, mas. Porque tem foto lá nas Skynerd, né? Essa. Ah,
0: com certeza. A gente vai seguir por isso, né? Uhum. <risos> mas ela começa dizendo o seguinte: sobre a notícia do homem com duas esposas. Morei em Moçambique por dois anos e na cultura do país a sexta é considerado o dia do homem. Dia no qual ele pode sair e fazer o que bem entender sem precisar se justificar para a mulher. Parabéns. Parabéns, Moçambique. Parabéns. <risos> para melhorar, mais ainda, ele possui três mulheres oficiais sem sofrer preconceitos. Ou seja, a mulher com quem se casou, a amante e mais uma mais novinha. Hum. Olha aí, cara. A namorada, que acaba virando a esposa oficial quando o homem se separa da primeira opção.
3: Parabéns, Moçambique, né? Que é referência aí de sociedade pro mundo todo, inclusive. Prato social. Ah, é, exato. Caraca. Pura, a questão é a seguinte, ela foi pra lá, será que ela foi porque ela se casou com o um moçambiquiano?
0: Olha aí, será que ela era novinha? Ah, e se tornou vem esposa. Que vem aqui, vem aqui, vem. <risos> Afonso, se você fosse passar <risos> sexta-feira em Moçambique... É. Sexta-feira louca. Sim. O que você faria nessa sexta-feira alucinada? Eu tomaria Coca-Cola, já
3: sei. É aquele meu jeito super festeiro, né? Eu ia provavelmente pra, um, pra uma praça tomar um mate <risos> e ficar olhando o movimento. E comer um pastel. <risos> um pastelzinho com a minha querida enfermeira, <risos> que é o meu verdadeiro amor. E falar em amor, Diogo. Ah. É, a é jogo. o que você aprendeu hoje no programa que falamos sobre muitas coisas, inclusive sobre o Caetano atravessando a rua junto com o Maurício Saldanha. Olha aí, aprendemos que... Uh...
0: Dart Vader não tem boca. Dart Vader não tem boca. Não tem boca. <risos> <risos> o que que tá acontecendo com você hoje, cara? É, isso se chama gravar após um almoço. Pode ser comer meu